0: Oi, meu nome é Beatriz de Santos da Silva, meu DR é 1190 24 6 Eu sou graduando em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu estou no quinto período e esse é meu trabalho para a conclusão da disciplina de História do Brasil 3, onde a professora que ministra essa aula é a Andréia Casanova. A discussão que eu vou iniciar nesse trabalho vai ser sobre a Era Vargas e os Trabalhadores. É, em 1930, acontece né, a Revolução de 1930, o, o golpe de 1930, e Getúlio Vargas ele assume o poder. É, então, quando Getúlio Vargas assume o poder, a relação que existia na Primeira República ela deixa de estar totalmente presente as oligarquias elas passam a perder as suas autonomias. E muito disso se dá porque a política do café com leite já não estava mais funcionando da forma como era antigamente. Ela já não estava mais agradando é, as oligarquias e havia muita insatisfação. Então, ocorreu uma revolta armada que foi organizada pelas oligarquias de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul e da Paraíba, contra o governo vigente da época. E, com isso, em 1930, Getúlio Vargas assumiu o poder. É, e é a partir de 1930 até 1934 que se instaura o governo provisório de Vargas. É, assim que ele assume o poder, é, os paulistas eles passaram a exigir a promulgação de uma Constituição. É, eles pediam que o Vargas é, criasse uma nova Constituição, mas eles também, ao mesmo tempo, estavam apoiando o governo de Getúlio Vargas. Só que Vargas demorou muito tempo a convocar é, novas eleições para uma nova Constituinte, e ele demorou muito para desenvolver essa nova constituição. Então, os paulistas eles passaram a pressionar demais Getúlio Vargas e ficarem insatisfeitos com essa atitude dele. E aí é em 1933, não, em 1932 que acontece a revolução constitucionalista. É, foi uma revolta que aconteceu em São Paulo contra o governo de Getúlio Vargas. As elites paulistas, elas estavam é, buscando reconquistar o poder, o comando político, que elas haviam perdido quando Vargas é, assumiu o poder em 1930. E essa revolução constitucionalista, eles pediam novas eleições e a promulgação de uma nova constituição. E... É quando Getúlio Vargas é, promulga é, uma nova Constituição é, que se inicia o governo constitucional de Vargas, que vai de 1934 a 1937. É, é interessante a gente falar sobre é, o início do governo de Vargas, em 1930, porque, segundo o autor Jorge Ferreira, é, no seu texto Trabalhadores do Brasil, ele fala que esse governo, esse regime, que foi inaugurado por Vargas em 1930, ele era um governo carente de legitimidade, porque ele foi construído a partir de um golpe. Ele não tinha o apoio de todas as classes sociais daquela época. Então, é, o Getúlio Vargas ele tinha que iniciar um processo de legitimação de seu governo para ser aceito, para que ele pudesse governar com certa, eu diria, tranquilidade, talvez. É, e é a partir de 1930 a 1940 que o Brasil se tornou um grande produtor de bens materiais. E isso... É, isso foi feito né, com o intuito de obter essa aprovação do povo, essa legitimação do povo. É, e para haver essa aceitação, é, Getúlio Vargas teve que implantar uma política voltada para a valorização do operário. Então, foi se formando uma nova relação entre o Estado e a classe trabalhadora. Ele passou a criar... É, um discurso mais voltado para a classe trabalhadora, para que ela pudesse olhar para ele e ver que ele estava ali meio que cuidando delas e aprovar aquele governo que ele estava fazendo. É, essa política né, mais voltada pela valorização do operário ela buscou implementar a formulação de uma legislação tra trabalhista. É, essa legislação trabalhista, ela valorizava o trabalhador, ela tornou o trabalho é, como algo necessário na visão da sociedade. É, o trabalho ele começou a ser sinônimo de cidadania. Então, a pessoa que trabalhava ela passou a ser vista como um cidadão que faz parte daquela sociedade porque ele era importante para, para o desenvolvimento da sociedade. E é interessante a gente falar sobre essa cultura política implantada por Getúlio Vargas para trazer o trabalhador para mais perto dele e é, ter o um maior controle sobre o seu governo, é que por muito tempo Getúlio Vargas ele ficou conhecido como o pai dos pobres por o seu governo ser associado à justiça, ao emprego, ao salário e à vida melhor, de, de prom é, promover uma vida melhor para os trabalhadores. É, mas também é interessante a gente pensar é, em como foi a reação da população a essa imagem construída de Getúlio Vargas. É, o, o autor Jorge Ferreira ele fala que é, essa figura que Getúlio Vargas tenta construir dele mesmo é, em seu governo, ela não foi aceita de um modo pacífico, de um modo passivo pela população. Pelo contrário, é, essa população ela se apropria desse discurso de Getúlio Vargas, ela se assimila desse discurso, mas só de algumas partes, das partes que são favoráveis para ela. Elas pensam, então, se Getúlio Vargas é o pai dos pobres, se ele mesmo está mostrando para a população que, ela tem, que ele tem essa imagem de justiça, de que vai ajudar os trabalhadores, então nós vamos e apropriar desse discurso e a gente também vai cobrar para receber tal justiça, tal emprego, tal salário e tal vida melhor. Então, é interessante a gente falar sobre isso é, porque a gente cai naquela ideia de que é, a população, a camada de baixo da sociedade, a população mais pobre, os trabalhadores, eles não são, como o Peter Burke fala, é, eles não são uma folha de papel em branco em que a classe dominante é, escreve o que eles vão ter que entender. Não, eles estão ali é, também produzindo os seus pensamentos e as suas ideias. O historiador Carlos Ginsbo, é, ele desenvolveu um conceito de circularidade cultural e é muito interessante isso que foi a partir de um estudo de caso que ele conseguiu demonstrar que as ideias elas não são produzidas apenas pelas classes dominantes impostas é, de cima para baixo mas que na verdade as classes inferiores, as pessoas comuns, os trabalhadores, os camponeses, eles também são capazes de produzir as suas próprias ideias, seus próprios valores e concepções. É, um exemplo disso é a obra o, Queijos e os Ver o Queijo e os Vermes, do Carlos Ginsbo, onde ele mostra um homem é, extremamente comum, é o Menóquio, onde ele está no centro da Inquisição na época e ele não tem medo, ele mesmo assim é, não concorda com o que está sendo é, propagado naquela época e ele está a todo momento questionando a igreja, é, é, iniciando debates e ele é totalmente reprimido por causa disso, mas ele mesmo assim não deixa de criar e desenvolver as suas próprias ideias e os seus próprios pensamentos. E é exatamente isso que acontece com a classe trabalhadora em 1930, é, a partir de 1930. É, muitos casos, né, é, as classes trabalhadoras elas escreviam cartas para o Getúlio Vargas é, expressão dos suas ideias, seus pensamentos, exigindo coisas. E, é, e quando é, Getúlio Vargas promove uma nova constituição né? e se inicia o seu governo constitucional em 1934, que vai durar até 1937, é, nesse governo que acontece a insurreição, em 1935, que foi um levante organizado pelo Partido Comunista, é, e esses, esse Partido Comunista, eles queriam tirar Vargas do poder. É, esse levante aconteceu no Rio de Janeiro, em Natal e Recife, e ele foi liderado por Luiz Carlos Prestes e teve o apoio da Olga Benário. É, no final, é, os, o Partido Comunista foi derrotado pelas tropas federais e os comunistas foram presos. É, Getúlio Vargas, ele passou a promover uma Comissão Nacional de Repressão ao Comunismo, onde é, a, ele condenava o movimento dos comunistas, ele reprimia os participantes ou quem simpatizasse com essa revolta. E é nesse momento que Vargas, é, se apropriando desse, dessa instabilidade que aconteceu por causa... É, do, do Levante, né? organizado pelo Partido Comunista Que ele diz que o Brasil está sofrendo uma ameaça comunista E que os comunistas vão invadir o Brasil E vão dominar e vão implantar o comunismo E forçar a população a viver naquela, aquilo que eles acreditam E aí é com isso que o Vargas ele decreta a ditadura do Estado Novo e é no Estado Novo que acontece uma forte repressão. É, Getúlio Vargas ele passa a controlar, é, ele passa a controlar as propagandas políticas né, por meio do DIP, é, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda. E o DIP ele era responsável por, por criar em torno do Vargas é, como Jorge Ferreira diz, é uma série de mitologias políticas é, sobre a figura de Vargas. É nesse momento que se cria o conceito de que Vargas é o construtor do Brasil, o grande pai, o pai dos pobres. É, nesse governo, ele também instaurou uma nova constituição que ficou chamada, que ficou conhecida pelo nome de Polaca, ela tinha esse nome porque foi inspirada na Polônia e outros países que é, eram fascistas, é, e foi uma constituição extremamente repressiva. É, é no Estado Novo que a, acontece o fechamento do poder legislativo, é, o poder judiciário ele passa a ser subordinado ao executivo, é, o direito de fazer greves é proibido é, existe essa massiva propaganda né, de governo é, nos rádios é, como nessa época que é criado a Voz do Brasil é, a, a pena de morte ela deixa a ser, é, ela passa retorna né, a ser válida no, no país é, e os estados eles passaram a ser governados por interventores. E esses interventores é, seriam indicados por Vargas. Como foi dito antes, os trabalhadores eles devem ser vistos como sujeitos da história. Eles também pertencem àquela história que, está sendo, que estava, e ainda está hoje sendo construída. E eles fazem parte disso. Eles não são... É, simplesmente marionetes que estão sendo é, controladas por quem é, está acima deles. É, a gente também tem que pensar que nem todo trabalhador é um militante que está ali à luta, mas eles também estão lutando pela sua sobrevivência. E é importante a gente dizer que muito antes de 1930, quando Getúlio Vargas assumiu o poder, é, já estava havendo... A luta pelos direitos dos trabalhadores, a ascensão da classe trabalhadora já estava acontecendo. Porque quando se inicia o avanço do capitalismo, né, se inicia essa ideia de que o trabalho salva as almas daquelas pessoas. O trabalho ele passa a ser valorizado, dignificado, como se o trabalho fosse uma necessidade para você se sentir presente e parte da so daquela sociedade que estava sendo formada. É, e esse avanço do capitalismo ele passou a influenciar muito a vida das pessoas e principalmente é, no discurso dos trabalhadores, é, das pessoas que, é, da esquerda. É. Só que foi em 1930 que esses trabalhadores eles foram incorporados num jogo político. Essa palavra, o, o operário, ela se tornou uma apropriação do Estado. O Getúlio Vargas se apropriou do, do operário desse discurso para implantar o seu jogo político. E é importante a gente dizer que Nenhum governo ele se sustenta na base somente das propagandas, como Getúlio Vargas fez muito no Estado Novo para implementar esse discurso de que ele era o pai dos pobres e que estava ajudando. É, realmente, Getúlio Vargas mudou muito na época. Ele ofereceu e é, promoveu muitas melhorias é, nas condições dos trabalhadores. Mas esses trabalhadores eles não eram simplesmente marionetes do Getúlio Vargas. Eles estavam ali apoiando porque eles estavam é, recebendo é, melhorias para as suas vidas. E aí é, é importante a gente dizer que depois né, do, da, do fim da Segunda Guerra Mundial... É, o Estado Novo ele já não fazia não estava mais fazendo sentido, toda aquela repressão é, já, não, já não fazia mais sentido é, porque já não tinha mais aquele apoio tão forte do fascismo e de todas aquelas ideologias. Então, muitas pessoas naquela época passaram a protestar e ir contra o governo de Getúlio Vargas. É, os estudantes, os liberais... É, eles já não apoiavam tanto é, o governo de Getúlio Vargas, porque realmente havia muita repressão também. É, só que, é, a partir dessa, desse movimento de ir contra o governo de Getúlio Vargas, no meio disso tudo, passou a surgir, é, a crescer, um movimento dos trabalhadores de apoio ao Getúlio Vargas. E isso gerou muita contradição na época, é, a, a mídia né, criticou muito é, esses trabalhadores por eles estarem apoiando o Getúlio Vargas. É, esse movimento né, crescente que foi é, criando grande proporção ao longo do tempo é, ele, ele recebeu o nome de queremismo. Mas é importante a gente falar sobre esse movimento e a gente não criticar esses trabalhadores e uh, supor o que eles estavam fazendo naquela época. Porque é, é muito complicado a gente simplesmente dizer que esses trabalhadores eles estavam sendo manipulados por Getúlio Vargas. Na verdade, não. Na verdade, eles estavam... É, é, colocando as suas ideias e os seus princípios e as suas necessidades como plano é, superior, como é, algo primordial, porque realmente a vida deles antes de Getúlio Vargas era totalmente diferente do que estava sendo naquela época. Antes, para eles lutarem e conquistarem os seus direitos, eles eram totalmente reprimidos, é, e a partir de Getúlio Vargas, eles ganharam muitos direitos, muitos mesmos. Então, eles estavam mais preocupados, em, não com uma nova eleição, que os, é, os candidatos seria o Dutra ou o Eduardo Gomes, eles não estavam preocupados com essa eleição, com esses candidatos. Eles, na verdade, estavam preocupados é, com a garantia dos seus direitos. E é muito interessante a gente pensar nisso, porque como os trabalhadores, eles também são senhores das suas histórias, eles também são atuantes desse momento que estava acontecendo. E eles não, não foram simplesmente marionetes que estavam ali aceitando o que estava sendo submetido a eles. Não, eles estavam indo à luta para a garantia e a melhoria de suas vidas.